0: Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política. Desde una perspectiva joven, actual y objetiva. Pico presenta Política
1: 101. Los básicos de la política mexicana.
0: Con Abigail Martínez.
1: Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez y una vez más estoy transmitiendo desde las IOS Offices en la Torre Murano, aquí en la Ciudad de México, para platicarles sobre los asuntos más relevantes que están pasando en la política actualmente. Esta semana vamos a hablar de dos temas muy interesantes, el primero de ellos, eh, la crisis de eh, desabasto y el combate al guachicol a la luz del de terrible accidente que sucedió en Hidalgo, donde perdieron la vida hasta el momento 109 personas y obviamente pues las implicaciones políticas que esto va a tener para el gobierno también invité otra vez a Ricardo Smith para que nos platique un poquito sobre lo que está pasando en Venezuela que en los últimos días ha tenido gran actividad política al, por, tras el surgimiento de un nuevo líder de la oposición que se proclamó presidente interino de Venezuela desconociendo al régimen de Nicolás Maduro entonces quédense con nosotros en un momento más vamos a empezar esta plática por favor no se vayan que esto es Política 101 Y bueno, vamos a empezar con el primer tema que es eh, la crisis que se ha suscitado a raíz del de combate al huachicol o el robo de combustibles como lo conocemos ya muy bien todos los mexicanos. Y sobre todo por lo que sucedió en Hidalgo hace exactamente una semana cuando lamentablemente 109 personas hasta el momento perdieron la vida como el resultado de la explosión de un ducto que fue picado, en el cual se acercó la comunidad a cargar combustibles, y que pues, explotó al haber algún tipo de chispa o ignición que desató pues un evento muy lamentable. Entonces obviamente esto ha levantado muchas dudas, muchas críticas sobre cómo el gobierno ha operado esta estrategia y de cómo se enfrentó esta crisis en particular. Llamó mucho la atención que eh, hubo muchos videos en redes sociales que empezaron a surgir desde muy temprano cuando recién se descubre esta fuga y se empiezan a ver imágenes de los pobladores ahí eh, llenando bidones muy grandes que claramente eh, son usados para ese propósito, pero también personas incluso con pequeños frasquitos chiquitos de yogurt, toppers jarras, eh, todo lo que pudieran llenar de gasolinas y estaban ahí absolutamente empapados de gasolina porque era un un borbotón gigante eh, y también llamó mucho la atención que muy temprano, después de que empiezan a ver estas apariciones de personas y pobladores, también llegan miembros del ejército, pero estos miembros del ejército pues solo se dedican a dar advertencias vocales, no confrontan a nadie, no acordonan el área, y entonces pues se está criticando la estrategia de seguridad que se hizo. Además de eso, también hay muchas dudas sobre por qué no se cerró el ducto, por qué pasó mucho tiempo desde que se identificó la fuga, hasta que se tomó la decisión de cerrarlo y pues que en este inter muchísimas personas perdieron la vida en una población que de por sí ya tiene una historia y unos antecedentes muy graves de cómo ha permeado el guachicol en la vida común de estas personas. En Hidalgo, eh, Tlahuelilpan es uno de los municipios por donde pasa un ducto y donde básicamente ya es la principal casi actividad económica de la localidad, donde muchas personas forman parte de una red obviamente liderada por algunos eh, cabecillas, los cuales uno murió el mismo día del de, eh, accidente, eh, un sujeto que apodaban La Parca y que misteriosamente apareció eh, muerto ahí en la zona aledaña del municipio, pero eh, ya se había normalizado mucho esta práctica, de ahí que la gente estuviera tan pronta con bidones y de que hay toda una industria de guachicol, pues muy floreciente y muy redituable. En los últimos años se ha dicho que el huachicol ha superado incluso las capacidades económicas del narcotráfico. Por ejemplo, en ciertas regiones es mucho más rentable robar gasolina porque uno, pues no había los mecanismos de combate que hay, por ejemplo, para el narcotráfico y dos, pues la gente puede hacer muchísimo dinero. El país recientemente sacó una entrevista eh, hablando con una persona que se, tiene, se dedica a esta actividad. Él era un policía municipal que al mes ganaba entre 3500 mil quinientos o cinco mil pesos y habla de cómo durante estas labores de policía en las cuales pues tenía que estar revisando las zonas eh, pasando tiempo con la gente conociendo a los miembros de la comunidad obviamente se le atraviesan las personas que se dedican al guachicol y primero pues lo invitan a que participe pues relativamente de forma pasiva ¿no? nada más avisando dónde va a haber policías dónde va a haber operativos para que estas personas estén alertas y pues que ...no sean capturadas. Eventualmente... Eh, ...él renuncia a su trabajo de policía... ...por esto creo que le pagaban como 500 pesos al día... ...algo así. Pero pues imagínense... ...500 pesos al día versus 3.500 pesos al mes... ...la verdad es que si sí es muy redituable... ...mejor pasar una semana trabajando para estas personas... ...que un mes trabajando con horarios... ...en condiciones bastante complicadas. Entonces él decide abandonar su trabajo como policía... ...y entrar de lleno a este negocio... ...y lo que él narra la verdad es que es desgarrador... ...porque él empieza a trabajar en este asunto... Primero como halcón, después empieza ahí como asistente de huachicol, por así decirlo, después él junta dinero, junta lo suficiente dinero para tener su propia camioneta y sus propios bidones y entonces él entra dentro de este esquema pues porque ya conoce a la red de ahí. Y en lo que él narra es que dice que en una buena semana él podía meterse hasta 250 mil pesos. Entonces imaginen ustedes, una persona que de ser policía y ganar 3.500 pesos mensuales llega a ganar dos, 250 mil pesos en una semana. Es verdaderamente sorprendente que cuando le preguntan, le dicen, oye, pero pues tú sabes que es muy peligroso, estos accidentes pasan muy a menudo, y él mismo dice, sí, por supuesto, es muy peligroso, los que hacen, eh, los que pican el ducto, así le dicen a los que hacen estos hoyos para, para poder sacar la gasolina, tiene una, un nivel de especialización muy alto, porque mucha gente ha perdido la vida, inclusive, tratando de picar los ductos, porque obviamente la gasolina viene con gran presión, y muchos incluso han perdido partes de la cara, porque se le raja, de que no es una labor sencilla. Y además de eso, pues los riesgos de participar con gente de la comunidad criminal, eh, la lucha por territorios, etcétera. Entonces, obviamente, él está consciente de los riesgos que conlleva. Y aún así, él dice, pues mira, yo entiendo que esto es una actividad muy peligrosa, pero yo, en estos tres años que me he dedicado a hacer esto, he vivido todo lo que no hubiera podido vivir el resto de mi vida siendo policía. Entonces, si mañana me muero, pues ni modo, ya disfruté todo lo que podía, ya le di un sustento a mi familia, ellos tienen seguridad económica y no me arrepiento y no dejaré de hacerlo. Entonces, con este tipo de declaraciones, con este caso tan particular, eh, que pues yo creo que se replica mucho en estas comunidades de gente que encuentra una forma de vida, una forma de vida no solamente decente, ostentosa, a través de estas actividades, es donde tenemos que enmarcar la nueva estrategia de respuesta del gobierno. Llama mucho la atención que a pesar de que el presidente ha sido muy enfático en que no habrá medidas de impunidad y que nadie ni nada estará por encima de la ley, al ver este suceso donde la gente, la pobladora y que son muchísimas personas que están cometiendo pues, este delito, no, aunque pareciera ahí un momento de diversión donde en los, lo, 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 en los propios videos pues, parece que la gente es como casi casi una actividad comunal, la realidad es que es un delito. Y al preguntarle al presidente qué es lo que opina de esto, pues él vuelve a recurrir al mensaje de que esta gente no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Lo cual quizás es cierto porque esa región se vio afectada por el desabasto. Casi el 85% de las gasolineras de la zona no funcionaban. Yo creo que sí habría en esa gente, en ese tumulto, personas, por supuesto, que se dedican a Gochicol, pero yo creo que también personas ya desesperadas buscando abastecer de gasolina sus automóviles o, 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 o algún aparato, lo que sea, que fuera necesario pues, para seguir realizando sus labores. Entonces, el presidente toma esta bandera de que la gente ahí es inocente y que la mejor forma de apoyarlos es utilizar este gran esquema de programas sociales y de apoyos económicos que está planteando para el resto del país, pero enfocarlos mucho en los municipios que tienen presencia de grupos de huachicol y que tienen ductos pasando para que, pues básicamente estas personas no tengan la tentación de delinquir y que tengan otras alternativas para salir adelante. Entonces ellos están hablando incluso de apoyos monetarios de hasta 8 mil pesos por familia y a eso sumarle pues becas para estudiar, apoyos de discapacidad, apoyos de edad avanzada y están proponiendo una bolsa de casi 4 mil millones de pesos. Obviamente dentro de la misma bolsa de programas sociales que ya se tenía previsto, pero separando esta Partida en particular para ese tipo de actividades. Entonces, aquí pues es donde vale la pena que reflexionemos. Eh, si una familia le van a pagar ocho mil pesos para que renuncie a casi un cuarto de millón de pesos en una semana, pues no sé qué tan exitosa vaya a ser esta medida. Eh, han habido muchas voces que cuestionan esta estrategia porque las transferencias directas de dinero pues no existen estudios que hablen sobre el éxito que tienen para reducir conductas criminales las estructuras son muy grandes y en esta gran batalla tampoco han sido muy claros en cómo están combatiendo no solamente a los grupos que pican los ductos sino a las grandes eh, estructuras que avalan esto dentro de Pemex dentro del sindicato, dentro del propio gobierno han sido muy vocales diciendo que en administraciones pasadas hubo eh, una conflagración de algunos actores en este crimen. Sin embargo, siguen sin haber nadie detenido, nadie procesado. Y en ese sentido, pues se debilita mucho el argumento de que es una lucha completa en toda la estructura en contra de la corrupción. Entonces, habrá que ver cómo es que se va avanzando en este tema. Por el momento, pues la tragedia es enorme, una la, la, la pérdida de 109 vidas, obviamente, en cualquier contexto es absolutamente lamentable. Y también, pues, no tenemos claridad en cuánto tiempo va a durar esta estrategia. El desabasto sigue presente en estados muy importantes de la República, como Jalisco, como Nuevo León, como Michoacán, como Querétaro, toda la zona del Bajío a la cual le debemos gran parte de el, a lo mejor si quieren mediocre crecimiento del país, pero que sigue siendo crecimiento y que obviamente se compensa a través pues de un promedio con el resto del país, donde estas entidades están creciendo al 5 al 6 por ciento y tenemos entidades más al sureste que están decreciendo a tasas del 3, 4 por ciento. Entonces, si le metemos un freno de mano a la región del Bajío, que es nuestro motor de crecimiento y desarrollo, pues vamos a enfrentar complicaciones. Tan solo esta semana Citibank dijo que en los primeros 15 días de la estrategia el costo de la misma tuvo, ascendió a casi 29 mil millones de pesos en costos económicos, pérdidas de productividad, pérdidas de eficiencia, ciencia y recordemos que el discurso original del presidente es que se estaba enfrentando este combate porque eh, la pérdida del erario ascendía a casi 60 mil pesos, 60 mil millones de pesos. Entonces, si estamos viendo que lo que nos estamos ahorrando o estamos recuperando son 60 mil millones, pero la economía está perdiendo más de 30 mil y esto sin contar lo que tiene que ver con venta de gasolina y lo que tiene que ver con recaudación de impuestos, lo que se va a invertir en las dichosas compras de pipas, etcétera, pues la verdad es que las sumas nos salen medio complicadas. Eh, y además de eso llama mucho la atención que esta semana es la cumbre económica de Davos donde se juntan pues líderes de diferentes países así como con líderes del sector privado inversionistas etcétera y nuestro gobierno tuvo a bien mandar a una subsecretaria a un foro donde generalmente participan presidentes primeros ministros y líderes de los sectores más importantes en donde cuál en lo que creo perdieron una oportunidad muy importante para venderle la cuarta transformación al mundo para atraer inversiones para fomentar el crecimiento económico que de por sí se ve complicado, no solo por lo que pasa en México, sino por el entorno económico a nivel mundial, donde estamos viendo una guerra comercial con China, donde estamos viendo un gobierno de Estados Unidos eh, con unos graves problemas políticos internos que pronto se, tra se traducirán también en problemas económicos, unas crisis sociales y, 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 y humanitarias en Sudamérica que están forzando el movimiento de migrantes en grandes volúmenes y sobre eso vamos a platicar un poquito más adelante con Ricardo Smith sobre lo que está pasando en Venezuela, pero la conclusión es que el contexto no es eh, muy muy favorable y las estrategias que se están implementando en el gobierno necesitan tener eh, mayor dirección, mayor claridad de cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, cuánto tiempo van a durar, para que podamos tener todos más certidumbre sobre cómo van a funcionar las cosas en México y que la gente pueda tomar decisiones en función del bienestar de sus familias, pero también obviamente como resultado en la economía en general, entonces es el tema de esta semana, ahora eh, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando, vamos a platicar con Ricardo Smith sobre eh, el tema de Venezuela, que también esta semana agarró mucho vuelo entonces les pido que por favor se queden con nosotros, que todavía tenemos más aquí en Política 101 Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU. Espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU. Comunicación sin límites.
0: Con peras y manzanas. Con...
1: de regreso y lo tuvimos que llamar antes de lo esperado, porque le tuve que prender la RIC señal, para que venga a platicarnos sobre este nuevo tema internacional que está de moda, que es el tema de Venezuela Ricardo Smith, bienvenido como
0: siempre Muchas gracias por la Rick señal obviamente hice caso, y hice caso a la Venezuela señal también y, y, y es interesante porque hace el último programa hablamos también de Venezuela no justo estábamos recordando eh, pues es que el 10 de enero es cuando es el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro es cuando empieza. Y pues ahora tenemos algo todavía más interesante que eso, ¿no? Si en ese momento nos pareció interesante analizar Venezuela, ahorita todavía más porque lo que sucedió fue es que el, el pasado miércoles, 23 de enero, la Asamblea Nacional, que es de facto el poder legislativo de Venezuela, eh, llama manifestaciones masivas contra Nicolás Maduro justamente debido a su segundo periodo presidencial. Las manifestaciones se dan tanto dentro de Venezuela como fuera, pero además de esto, y lo más importante, es que nombran al líder de la asamblea, que se llama Juan Guaidó, es un, es un, es un político relativamente joven, eh, como el presidente interino de Venezuela. Y lo hacen eh, justamente siguiendo este, me parece ser interesantísimo, ¿no? Y sí tiene que quedar claro. Lo hacen siguiendo el modelo que ha seguido el gobierno venezolano desde Chávez, en el sentido de que toman decisiones eh, siempre apegadas a la Constitución. no? De alguna, bueno, al menos Chávez, eh, apegado a la Constitución, de alguna manera la, la, la torcía o de alguna manera hacía algo chueco. La cambiaba, ¿no? La cambiaba, ¿Cómo pero... es
1: la moda? Si algo en la Constitución no te funciona, pues la cambias.
0: ¿Por qué no? Cuáles
1: son las mayorías?
0: Bueno, él sí era un, un, un trendsetter, un, un, el que establece las modas, porque él justo llegó al poder y creó una Constitución nueva, ¿no? Y justamente esa Constitución, en su artículo 233, 3 dice que en casos en que el poder legislativo decida que sea prudente declarar la vacancia del ejecutivo tienen la obligación o la facultad de nombrar a un interino que después convocará elecciones. Entonces más o menos esa era es la jugada de la asamblea nacional que por cierto hay que decirlo está, tiene mayoría de la oposición de la mesa de la unidad democrática que aglutina varios partidos eh, opositores a, a, a Nicolás Maduro y que casi todos son eh, centro derecha. ¿no? Su
1: propio TUCOM,
0: ¿no? Su propio TUCOM, ¿no? Pero además <risa> además interesante porque este, esta figura llega a aglutinar una posición que sí estaba muy dividida. Y estaba dividida sobre todo porque hay este gran dilema en la oposición venezolana. Yo creo que en la posición de todos los regímenes autoritarios eh, y que recordamos justamente del PAN, ¿no? Del PAN de los de los 80s, de los 70s, es si participo en elecciones las valido. y las valido. ¿No? O si de plano decido no participar y al mismo tiempo pierdo quizá la poca probabilidad que tenía de tener algunos escaños, de tener mi voz en el Congreso, de, de, de enfrentarme al Poder Ejecutivo desde algún puesto popular.
1: Y ese es un punto muy importante. Estas, o sea, si todos pensamos en Venezuela elecciones, pues nos imaginamos a Maduro tachando urnas y haciendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que la Asamblea llegó a tener esta mayoría de oposición? ¿La elección de la Asamblea sí fue legal
0: Mira, es es un poco complicado porque digamos que eh, lo que es el el, el sistema electoral venezolano. Casi siempre los delitos que se cometen electorales son en compra de votos, son antes del día de la elección. Entonces realmente es un poquito más transparente el mismo día de la elección. Parece que el Instituto Electoral de Venezuela durante mucho tiempo, de hecho durante la época de Chávez, era muy muy reconocido porque funcionaba más o menos bien. Pero digamos, la operación política de compra de voto es antes ¿no? y es masiva porque sabemos que Chávez construyó un, un aparato de gran, gran parte de su éxito. Y esto podrá sonar familiar, construyó un aparato... Hashtag barbas a remojar. No, y es cierto, construyó un aparato en el cual usaba los ingresos obtenidos de las rentas petroleras y los altos eh, precios del petróleo para eh, eh, tener programas de, de asistencia social, que, y la clientela era enorme, ¿no? Entonces había una movilización del voto eh, hacia Chávez. Y creo que eh, justamente podemos explicar eh, el, el triunfo de la, de la Asamblea Nacional, el triunfo de la oposición, porque se volvió justamente, durante su elección, que fue en 2015 esta elección, era tan apabullante el apoyo popular, al, al, a, la, a la oposición, que era muy poco conveniente o muy costoso para el régimen eh, caer en algún tipo de represión o de, o de, mani o de maniobras para poder inhibir el voto de, de la oposición.
1: Digo, no porque no lo hubiera hecho en el pasado, uh -huh. me parece que disolvió una asamblea también porque no tenía mayoría y por sus tanates, usando también con la constitución en la mano. ...llamó a disolverla y luego empezamos sí. a ver esta duplicidad de poderes, ¿no? Sí,
0: y también es cierto que era justamente cuando estaba empezando Maduro, entonces igual le agarraron un poquito verdecito, ¿no? Creo que también la posición ganó en gran medida porque aprovechó esta confusión que se genera después de la muerte de Hugo Chávez... ...en la que Maduro todavía quizá no tenía tanta legitimidad, como que todavía estaba afianzando el poder... Eh, pero bueno, eh, justamente lo que dices, eh, la, la estrategia de Maduro una vez que gana la, la oposición control del Congreso es anularlos y es hacer lo mismo que, que hizo Chávez en su momento, es decir, creas otra vez, te vas a la constitución, la manipulas y creas una asamblea constituyente, la cual eh, absorbe los poderes del poder legislativo y se convierte en una especie de legislativo paralelo. ...al que fue electo por el pueblo. Y es lo que está sucediendo ahorita. ¿no? Entonces, creo que eh, sí, si cuando pensemos en Venezuela y, y cuando pensemos en la crisis política, el conflicto político de Venezuela... ...pues hay que recordar que no es un conflicto con dos fuerzas en simetría de poder. Es un conflicto en el que tienes al Ejecutivo que ya hizo todo lo posible por anular los poderes y facultades del Legislativo... Y, y pues la posición entonces realmente está operando desde lo, lo simbólico. Puede. Desde donde puede, desde lo simbólico, desde convocar a la gente y, y desde el, de, como hemos visto a Guaidó, pues desde subirse a, un, a una tarima y, y dar discursos, ¿no?
1: Claro. Y ahorita tocabas un punto muy importante, porque a veces cuando pensamos en Maduro, pues nos imaginamos que es Maduro y su asistente personal y su séquito de, de seguidores y tan. tan. Uh -huh. Pero la realidad es que no, o sea, sí tiene apoyo del ejército, por lo menos de una parte, porque creo que también hubo decisiones incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Y también tiene una base social que lo apoya, ¿no? Esta base eh, que, que, que fueron los grandes beneficiarios del famoso Carnet de la Patria y estos programas, ¿no? Que, uh -huh. que pues Hugo Chávez alimentó. También en un esquema un poco parecido a lo que estamos viendo, ¿no? En un entorno de gran desigualdad, de gran pobreza, pues donde sí había un reclamo por eh, saldar esas cuentas y que obviamente ellos lo capitalizan políticamente.
0: Sí. Sí, creo que tienes toda la razón. Y mira, yo lo, ve yo lo veo así. Creo que eh, en un momento Hugo Chávez sí tenía esa base tan amplia que, que tú mencionas. Esa base que se construyó... Eh, con los programas sociales. Esa base que, pues, realmente sí vio una mejora en su calidad de vida porque hay que recordar que durante al menos durante el primer periodo de Hugo Chávez sí vimos mejoras en índices de desarrollo humano, mejoras en alfabetización, en salud, ¿no?
1: Y en reducción pobreza.
0: Claro. Pero eso era mientras tenía la renta petrolera.
1: Claro, claro.
0: Eso era, digamos, era un sistema que estaba construido con palitos o con naipes y que cualquier tipo de, de alteración en los precios del petróleo pues iba a darle al traste con eso. Eso fue lo que sucede en 2013-2014 bajan los precios del petróleo, coincide con la muerte de Chávez y, y pues llega Maduro al poder y llega Maduro al poder con menos de ese apoyo popular, porque además es menos carismático eh, bueno, solamente recordemos estas anécdotas de las cuentos que, que hace de un pájaro que, que representa el alma de Chávez, es decir es, es, un, es un circo que no se parecía al, cari al carisma de Chávez, ¿no? es un circo un poquito Más avergonzante quizá Bueno, es que si no tienes el carisma de Chávez Algo te tienes algo que sacar de la manga no Pero justo siguió lo que hacen los gobiernos autoritarios Tú haces eh, todo tipo de maniobras Y alianzas a fin de que tu poder Se pueda mantener Incluso perdiendo el apoyo popular Y es lo que sucede ahorita Claramente Maduro no tiene el apoyo, de la, del, del apoyo, el gran apoyo de las masas que tenía Chávez, pero eso lo compensa con el control tan férreo que tiene sobre la, el ejército y sobre los beneficios que le da el ejército. Realmente es un sistema de, de lo que dicen eh, es de, de repartir los despojos, ¿no? Porque justamente el ejército, si si algo hay que entender eh, para poder eh, explicar eh, la fuerza del ejército en Venezuela y también la importancia que tiene hoy, es que el ejército se encarga de la repartición de comida. Es decir, eh, para que el gobierno frente a la crisis pueda darle a la gente o al menos una base de, de, de alimentación envía una estructura al ejército y entonces el ejército es quien está desplegado en todo el territorio. El ejército también... Eh, la, la, lo que tenemos de datos hasta el momento de información periodística es que el ejército también controla eh, todo, lo, todo lo que es garitas de comercio internacional, eh, las aduanas, y eso significa que controla los mercados ilegales. Controla el mercado ilegal de drogas, o Oye, al menos está muy también, involucrado. ella
1: también construyen aeropuertos y, <risas> y casas. Y
0: casas. <risas> no... Bueno, de, de hecho, más bien es difícil allá construir, porque el sector privado en Venezuela no existe. No, pero o ya sea, ya lo exprimieron. Ya lo exprimieron. Y justamente, ahora, quien, quien, los ricos en Venezuela, pues son los miembros, los grandes miembros del ejército, la élite política que rodea a Maduro. Eh, y bueno, entonces, justamente, gran parte de, de cuando hablamos de por qué es difícil que caiga Maduro, es porque están tan involucrados. El ejército y la cúpula del poder. En, en, en mercados ilegales y en situaciones tan complejas que el costo político de dejar el poder sería altísimo. Significa que cabría en la cárcel.
1: Oye, y si hicieran una propuesta muy AMLO, o sea, si, si, si yo como Guaidó, ahorita lo que haría sería dejar que maduro como loco y yo buscar a los líderes militares y claro. decirles, chavos, esta fiesta se acabó y ni, ok, ya amnistía. Uh -huh. Algunos de ustedes saldrán con la suya, otros tendrán que caer, pero ya dejen de apoyar a este señor. ¿Tú crees que algo así es viable o, o no se puede hablar en esos términos? Ni siquiera se quieren sentar,
0: ¿no? De entrada. Claro. claro. Yo creo que sí es viable. De hecho, es la, yo, yo veo que es la única salida para Venezuela. Yo creo que justamente en este punto, y reitero, reitero lo que decía hace rato, es llegamos a un punto en el que no va a haber una salida pactada, porque para el régimen y para, para Maduro y para Diosdado Cabello y para Cilia Flores, la primera dama. Pues realmente dejar el poder no es opción, porque dejar el poder es lo único que te separa entre tú y la cárcel o tú y un juicio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que yo veo es simplemente que el ejército, una facción del ejército se revele, decida quitar a Maduro del poder... Y eh, colocar a un presidente interino que, que convoque elecciones, si tienen ese, ese, esa convicción democrática el ejército, ¿no? Eh, y, y eso es lo que hemos visto porque desde, digamos, desde hace un año se han visto esas decisiones en el ejército, eh, sobre todo en redes sociales, escuadrones de, de soldados que se rebelan, que empiezan a, a tomar, no sé, una academia, un edificio, un edificio militar. Y al final obviamente son atrapados, pero al menos eh, dan esta percepción de que no todo el ejército, no todas las fuerzas armadas, no todas las fuerzas del orden están de acuerdo con Maduro. Y eso sí es importante porque al final de cuentas lo que necesitas en un régimen autoritario es la percepción de que no todo es unanimidad no hacia, hacia el poder. Ahora... Eh, eh, también eso es lo que está haciendo Guaidó. O sea, digamos, eh, tuvimos noticias de que a Guaidó lo secuestra el gobierno hace unas tres, cuatro semanas. Uh -huh. Y eh, ahorita
1: tiene una orden de aprehensión, Y ahorita ¿no? tiene una
0: orden de aprehensión. Y, y, y justamente Guaidó lo que dice es la narrativa, al menos que él intentó construir, que es una narrativa inteligente, fue que él fue liberado gracias a los, eh, los buenos oficios o la ayuda de gente dentro del gobierno que está a su favor. Entonces él dice, ¿saben qué? Yo estoy afuera gracias a que hay todavía patriotas, gente preocupada por Venezuela, aquí dentro del gobierno, y a ellos estamos apelando. Entonces hoy, por ejemplo, también envía otro mensaje en el que va a amnistiar a los, a los militares, a los policías, que estén dispuestos a eh, irse con el lado democrático. claro.
1: De nuevo, esta no es la primera vez que vemos actores políticos en Venezuela uh -huh. sacando la cabecita y tratando de, de sí. pelear, ¿no? Estaba sí. Leopoldo Gómez, Capriles. O sea, sí ha habido varios que han terminado encarcelados, perseguidos, etcétera. O sea, la bueno, gente la que está sigue haciendo entre esto. La
0: cárcel y arresto domiciliario.
1: Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, esta, esta batalla, digamos que no es una batalla glamorosa, ¿no? Sí. Se la están jugando los, sí. que, los que se subieron a este tren. Y. Y creo que este ejercicio fue exitoso y está más complicado que nunca por el factor que le dio legitimidad, que es la llegada de nuestro amigo Naranja. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí,
0: claro. ¿Tú
1: qué opinas? ¿Cómo, cómo, cómo tenemos que ver la intervención de Trump? Porque a mí todo lo que toque Trump me lo pudre, ¿no? Sí. Y yo quería apoyar a Guaidó. De repente llegó Trump y dije, no, te pongas a nuestra fiesta. Sí, claro. ¿Cómo interpretamos eso?
0: Nos arruinó una fiesta que era latinoamericana, ¿no? Y que justamente... Eh... Pues lo que yo, yo, yo siempre estoy ahorita diciendo, realmente el apoyo de los gobiernos latinoamericanos a Guaidó, pues no se gestó y no se negoció en Washington, se negoció en Lima. ¿no? En, en dentro del grupo de Lima, entre las potencias eh, regionales como Argentina El nuevo gobierno de Brasil, que hay que decirlo también, es, es mucho menos eh, Otro que arreto. también nos agüita Sí, que es, es que es complicado, creo que creo que llegamos hay que llegar a un punto de madurez política En la que decimos, pues, no podemos verlo como en, un, en dos bandos, ¿no? haya ha
1: sido, no? ¿Hay ha sido <risa> como haya
0: sido haya ha sido como haya sido, se llegó a la, al desconocimiento de Maduro eh, pero no, creo que el de factor internacional aquí sí fue esencial
1: Por supuesto, o es sea, que si, si, si Trump y Pence no se hubieran subido a la ola sí. Todo el mundo seguiría de tibio no pero O sea, no había sí. incentivos a echarte un pleito en Latinoamérica Si nadie más te iba a respaldar Y creo que sí. en ese impasse ya se
0: llevaban años Pero aparte de ese factor, del factor Estados Unidos El otro factor es que el, la configuración política en América Latina cambió muchísimo, y es lo que permite que, que exista esta unanimidad digamos, si Trump hubiera llegado hace 10 años no, al fuego bueno, pues se o sea se la de Dios Padre, claro, el, el Lula en Brasil no lo hubiera permitido, no el kirchnerismo tampoco, porque,
1: intervencionismo imperialista, claro, claro. claro
0: o sea el, el panorama es totalmente distinto, y ahorita tenemos Colombia eh, gobernado por la derecha, y con una mismo.
1: crisis humanitaria gruesísima por todos los claro. migrantes venezolanos, Perú
0: también, ya de que, de que Venezuela no se haga cargo de la situación humanitaria en su país en eh, Brasil también vimos muchísimos problemas causados por la migración venezolana, Ecuador entonces de hecho Lenin Moreno presidente de Ecuador, Ecuador era un aliado total de los chavistas y ahorita dice, ¿sabes qué? Yo ya no estoy contigo, Maduro. No cuentes con mi apoyo.
1: Sí, ahí nos vemos.
0: Eh, y Maduro se le fue encima también, claro, ¿eh?
1: En este discurso. Claro. Que también ahorita entramos al discurso, porque otros otras sedes de salieron de ese discurso. Pero le pega durísimo, ¿no? Sí. Y lo acusa básicamente de traición.
0: Sí, pero en, digamos... Sí hay, un, sí hay un componente de, de cómo está la configuración de, de poderes y de intereses en la región para favorable para que llegue también a Estados Unidos y eso sea el factor clave para darle un vigor que no había tenido la oposición antes, ¿no? Eh, entonces yo creo que el factor internacional sí fue clave y la sincronía entre eh, Guaidó proclamándose presidente interino y todo el reconocimiento internacional, bueno, creo que sí marca un, un, una diferencia en lo que en lo que hemos tenido hasta el momento.
1: Muy bien. Y en esta fiesta fiesta latinoamericana queda también el papel de México, ¿no? Sí. México, pues muy quemado, ¿no? De, desde mi perspectiva, sí. porque en un régimen con un serio abuso de derechos humanos, en un régimen donde el Estado es el que controla las elecciones y está aplastando a la oposición, un... Un país con un presidente como Andrés Manuel, que justamente eso fue lo que estuvo combatiendo durante 12 años, ¿no? Uh -huh. Como la maquinaria destruía su partido y le robaron la elección, según esto. Al mismo tiempo no tienen pacho en darle apoyo por, por ser de la izquierda. O sea, ¿qué tan, qué tan redituables para el gobierno mexicano subirse a este tren de este tipo de izquierda, que aparte... Eh, ha sido sobreexplotada, por supuesto, por la oposición en este, en este uso de Venezuela como el coco, ¿no? Eh, si ganamos, vamos a ser Venezuela, etcétera. ¿Por qué? ¿No, no crees que sería una, una situación ideal para que él se despegara de eso y que dijera mi izquierda no es esa izquierda y nosotros estamos con el pueblo que tanto ensalza aquí?
0: Mira, creo que en términos racionales, o al menos en términos como tú lo estás poniendo, de estrategia discursiva, sí, ¿no? Pero creo que eso va mucho más allá. Creo que Andrés Manuel eh, sabe que tiene una gran parte de su base electoral en Morena, de izquierda. Es una base muy ideologizada. Y los grandes exponentes de eso es, en primer lugar, Fernández Noroña.
1: Finísima Una persona, persona bueno, un gran representante
0: <risas> del pueblo mexicano. Eh, bueno, pero no, no nos vamos tan lejos. La misma Jade Cole, todos sabemos que ha hecho en varias ocasiones declaraciones bastante... Eh, Cuestionables, controversiales. controversiales, digamos así Sobre el chavismo y lo que es Venezuela, ¿no? Eh, realmente creo que hay una gran parte de, Morela, de, de Morena eh, Que piensa que Venezuela no está tan mal Y también creo que hay una gran parte de la base de Morena Que piensa que el, el sufrimiento de Venezuela Se debe en gran parte al cerco imperialista de Estados Unidos y sus aliados
1: Justo, creo que ese es el tema, ¿no? Exacto Como que si abres la puerta al apoyo de la intervención uh -huh. Pues abres la puerta que te intervengan a ti Siento que esa es como su mentalidad
0: Sí, o sea, bueno, eh, mi, mi argumento es más Creo que Andrés Manuel Para deshacerse de, de ese problema con su base Que es ideologizada creo que apela a decir, ¿sabes qué? Ni me voy a pelear contigo, ni tampoco me voy a pelear con quienes sí quieren que yo vaya y me pelee con, con Maduro. Entonces, voy a irme por la parte de los principios constitucionales eh, de política exterior. Y el más importante y que le encanta es el principio de la no intervención, ¿no? Y el principio de la autodeterminación de los pueblos y todos los que ya conocemos. Que son principios que, eh, digamos, datan de hace un siglo y que México siguió durante todo el siglo pasado eh, y que se consagraron la constitución, digamos, a finales de, de la década de los 80, ¿no? Que se siguió con honrosas excepciones, ¿no? sí, digamos, eh, hay un mito histórico y un mito político que conviene mucho a Andrés Manuel de decir que son grandes principios inviolables y que todo el mundo tiene que seguir y todos siempre lo hemos seguido, cuando realmente no ha sido así la historia de México, la historia de la diplomacia mexicana, ha sido una historia en la que realmente, primero los presidentes decidían política exterior, decidían cuáles era, cuál eran los intereses de México qué le convenía a México frente a tal situación o qué iba con mis valores que quería, yo quiero transmitir como, como administración y después uso los principios para justificar esa postura, no es es que yo use los principios para poder lavarme las manos y salirme del, del problema, ¿no? Que creo que es la táctica política de Andrés Manuel. No creo que es una táctica tonta, creo que es una táctica hasta cierto punto lista, tonta. astuta, eh... Pero, pero creo que justamente lo que pasó el miércoles está poniendo a prueba justamente eh, el éxito del de usar el principio de no intervención, ¿no? Eh, porque no te puedes... O sea, digo, los costos de permanecer neutral son altísimos y también es muy difícil permanecer neutral. Esa es la gran crítica que yo le hago a, a, a la postura de, que asumió México el miércoles. Eh, creo que primero todos sabíamos que la no intervención iba a imperar, ¿no? Pero entonces sale el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a decir explícitamente que México sí reconoce a Maduro. Cuando realmente el chiste de la neutralidad, el chiste... De, <risa> de, no, intervenir,
1: de no intervenir, es que es su bronca y tú no te pones a
0: decir quién sí, quién no. Es, es decir, para aplicar la doctrina Estrada tienes que aplicarla bien. La doctrina Estrada te dice, tú no te pronuncias ni por ni, ni por el reconocimiento, ni por el desconocimiento de ningún gobierno. Tú solamente dices, México decide mantener o retirar a sus agentes diplomáticos. Y ya, tú no haces referencia a la palabra reconocer. Eso es lo primero que hizo el vocero de presidencia, entonces... Pierde totalmente credibilidad la neutralidad de México En los titulares en Venezuela En toda Latinoamérica sale ya México sigue apoyando a Maduro Y eso nos cuesta bastante, ¿no?
1: En la rosa lista de Rusia, Rusia, China y Turquía
0: Y entonces a pesar de que salgan Y Cuba. Los, Y sí, y digo, y a pesar de que salgan los voceros del gobierno mexicano a decir no, 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 México aparece en una lista intermedia En la lista de la neutralidad Pues nadie te lo va a creer Porque tu vocero ya salió a decir que, que van a reconocer al gobierno del dictador eh, y, y, y creo que eso eso fue el principal problema Y eso es lo que nos va a costar a partir de ahora Porque cualquier tipo de errorcito que tengas Y, y errores que son comunes en un país o en un gobierno Con múltiples voceros que tienen múltiples versiones de la realidad Como es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Va a ser difícil seguir esta no intervención
1: Y el tema de la no intervención obviamente pues, en, el, en el contexto de lo que está pasando en Venezuela es muy importante Pero creo que me gustaría que profundizáramos en eso Porque... Yo, la verdad, soy de la teoría de que Andrés Manuel no existiría si Trump no fuera el presidente de Estados Unidos. O sea, Trump claramente le importa él y su ombligo y le importa Estados Unidos porque su ombligo está en Estados Unidos. Si no, le valdría queso, ¿no? Eh, y creo que esa ola fue la que capitalizó a Andrés Manuel y ahora quiere... Pues que ese intervencionismo americano ahí se quede uh -huh. y que no entre a Venezuela, que también que tanto se puede calificar de intervencionismo, porque el intervencionismo, como lo están pensando, sobre todo mucha gente, este, con esta visión más radical, es que, o sea, mañana van a tener tropas para matar a Maduro y poner al presidente que Estados Unidos quiera. Que ya no estamos ahí, no, 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 no sé por qué la discusión sigue girando en torno a este intervencionismo y no como una aceptación natural de que pues Estados Unidos es un pueblo de poder. Sí. Y que lo que diga, pues va a tener impacto en la comunidad internacional.
0: Digamos, eh, cu cuando hablamos del principio de una intervención en México, estamos hablando de, eh, Andrés y sobre todo Andrés Manuel habla, de que México no va a emitir ningún tipo de calificativo o postura eh, sobre la, situ la situación interna, los asuntos internos de otro país, en este caso Venezuela, ¿no? Eh, y ahora, eh, cuando hablamos de intervencionismo militar... Eso ya es la propuesta de Estados Unidos, que es la propuesta de que mucha gente percibe de, de por parte de Trump. Pero es que Trump no nos ayudó, ¿no? Y Trump dijo di que no había,
1: no se quitaba nada de la mesa, que bueno, es como calle ese señor.
0: Sí, exacto, porque justamente eso no ayuda a la causa que es la causa de, bueno, a ver, mi intervencionismo moderno de nosotros liberales, pues es más bien como de, bueno, pues emite un comunicado y di que lamentas la situación de derechos humanos, ¿no? Eso es mi intervencionismo, y el que Andrés Mal dice, no, 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 eso jamás, ¿no? Eso ya sería totalmente meterme en los asuntos internos. Y luego llega, llega, llega Trump y Trump se va un paso más adelante. Él dice, no... Como no, chivo no,
1: en cristalería
0: No solamente voy a, como voy a lamentar y decirte de cosas, también te voy a amenazar con, 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 con la fuerza militar, ¿no? O al menos con todas las opciones que haya, que haya sobre la mesa. Eh, y, y creo que, mira, sí es sí es distinta lo que existe en Estados Unidos A lo que había antes, incluso frente a la situación en Venezuela Creo que tenemos ahorita una situación tan compleja y, eh, de, de tensión entre las dos partes, entre Trump y la mayoría demócrata en el Congreso Por el shutdown Y el resto
1: del universo y el resto del universo
0: <risas> que, que Trump, digamos, él siente esta tentación Por usar cualquier tema que pueda para poder desviar la atención de, de cuando está perdiendo, ¿no? Una, una batalla. Ya Sabemos que ese es como su modo operandi. Ve que le están, de repente, lo están uh, uh, vapuleando a algún enemigo político, entonces agarra, se agarra a alguna otra cosa para poder desviar la atención. Claro. Eso es lo que creo que está pasando. Investigación
1: ahorita. de Mueller, tuitazos del muro. Siempre ha sido como esta uh -huh. dicotomía, ¿no?
0: Y ahorita es la, la nueva, la nueva eh, speaker of the house o la líder de la cámara baja Nancy Pelosi, pues bueno, tiene a Trump agarrado del cuello. Porque lo está haciendo bastante Elegante, bien. Sí. Ajá. Y, y Trump creo que su dinámica es agarró ahora el <risa> tema de Venezuela <risa> para que no se den cuenta que esta señora me tiene aquí <risa> quedando mal. Por supuesto. Así que creo que, creo que es, es lo que es. sí hay incentivos para que Trump siga teniendo un discurso bastante eh, combativo sobre Venezuela. Eh, pero también es cierto que Marco Rubio está aprovechando la oportunidad, pero pero bueno, perfecto. Marco Rubio es de estos eh, senadores que, que tienen una postura muy muy específica sobre temas latinoamericanos. Él es de ascendencia cubana. Entonces, él tiene una postura bastante radical contra el régimen de, de los Castro o el ex régimen de los Castro. Eh, y sobre todo hacia Venezuela, que está muy vinculada con Cuba. Así que Marco Rubio ha sido quien ha estado instigando toda esta política eh, tan intervencionista militarmente en, en, en la Casa Blanca. Yo creo que lo peligroso aquí es que eh, el, el, las posturas de Donald Trump, las posturas tan arriesgadas de Donald Trump, podrían provocar una situación volátil en Caracas. Sobre todo por el hecho de que Nicolás Maduro ya dijo que expulsa a los diplomáticos dip americanos y que les da 72 horas para salir. Donald Trump dice, no, pues fíjate que no salen. Y fíjate que se quedan eh, y que... Que les... eso
1: estuvo bien, ¿no? Claro. Y ahora y le deja en la mesa de Maduro, es como... La, la pelota está en tu cancha, amigo. Lo que tú decías hacer claro. también va a validar o a desacreditar la, lo que tenga que ver Estados Unidos. En claro, este tema? pero
0: tienes a dos partes que están dispuestas a arriesgar demasiado. Y dos loquillos. Y a, dos, lo, y a dos loquitos. Oh. De nuevo, eso es lo que le encanta a Trump, ¿no? <risa> <risa> Si sí, es el
1: final de temporada de Trump, o sea, este güey le está apostando a tener a todos viendo la tele así de Please que no se maten entre ellos porque estamos todos en medio
0: Claro, porque imaginemos qué pasa si a alguien de Maduro se le ocurre tener una dar una orden equivocada respecto a los, a los diplomáticos ahí
1: Ah, no, se si tocan un pelo un diplomático no te quiero contar
0: Entonces si es una situación volátil que podría, podría acabar mal, podría acabar bien pero el chiste es que no está fácil la salida Y Estados Unidos sí está jugando Un papel preponderante Lamentablemente y, y, y bueno, creo que no era un escenario Que nadie en Latinoamérica queríamos ver ¿no? Y no
1: hay nadie que le pueda decir muchas gracias y así ese señor Ya no necesitamos sus servicios
0: Pues mira, creo que la situación es tan Desesperada, o sea, creo que sí la situación Sí es difícil y están Los venezolanos sobre todo están tan desesperados Que creo que para mucha gente Dentro de Venezuela la intervención estadounidense No sería tan mala idea Creo que y, y creo que también es lo que muchos actores en Latinoamérica están pensando. Creo que eh, creo que también también es cierto que, por ejemplo, Guaidó acaba de convocar a una marcha eh, la próxima semana, no a otra marcha, igual aumentando los riesgos, aumentando las, las apuestas. Eh, entonces hay demasiados actores jugando en este momento y, y yo creo que sí hay gente que está esperando que algo suceda antes de que, de que la marcha... ...vuelva a, a, a enfrentar a las dos partes en Venezuela, ¿no?
1: Rick, nos quedan dos
0: minutos. Claro que sí.
1: ¿Qué podemos esperar? O sea, nos vamos a quedar en un impasse de... ...yo soy el bueno, no, tú eres el bueno, no, fue él, la, la, la. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Venezuela eso? ¿Cuánto puede agu aguantar la comunidad internacional? Estados Unidos, que el shutdown también va a durar para siempre. O sea, entre más dura el shutdown y más hay enfrentamientos con Pelosi... Más el riesgo de que Trump quiera seguir metiendo su nariz acá para distraernos. ¿Cómo ves tú los tiempos? ¿Qué podemos esperar? La pobre gente de Venezuela, ¿qué es lo que, qué es lo que puede tener en su panorama?
0: Yo creo que es ahorita la, la apuesta sí está en el aire, la moneda está en el aire. Creo que es difícil saber lo que va a suceder porque, otra vez, hay demasiados frentes de batalla, hay demasiados intereses. Eh, no solo de los latinoamericanos y de los países vecinos a, a Venezuela sino también dentro de Venezuela en Estados Unidos, México que usualmente estaba apoyando todos los esfuerzos regionales, ya no está incluido y ahora quiere ser mediador entonces la pero me
1: mediador solo si todo el mundo quiere
0: exacto, mediador bueno, ya dijo Maduro que sí, pero la oposición que no entonces eh, es difícil saberlo lo que sí es seguro es que eh, si algo va a pasar va a pasar en el corto plazo porque es cuando ahorita, digamos, todo está en ebullición, todos los factores están dados. La atención de los medios internacionales está sobre Venezuela. Digamos, si en dos semanas ya no va a pasar eso porque algo más sucederá. Eh, también seguramente los venezolanos ahorita es cuando están sintiendo este fervor o esta emoción. Esperanza, ¿no? eh, la esperanza de salir a las calles, ¿no? Porque recordemos que también este tipo de manifestaciones no duran mucho tiempo. La gente después se harta, pierde la esperanza entonces si algo sucede sucederá en el corto plazo
1: Sí, un impasse beneficia a Maduro
0: ¿no? un impasse va a beneficiar a Maduro porque todo el mundo se va a hartar eh y, y creo que lo interesante para nosotros es ver qué va a seguir pasando con las posturas de México. Porque si la situación cambia, también la postura tendría que cambiar.
1: Si tuviera que apostar, yo diría que seguiremos con nuestra estrategia de pescado enjabonado, ¿no? Exacto, si estás saliendo por la tangente, no, con toda la disposición. Y dices que sí, pero no dices cuándo. Creo que se va, es el estilo, porque la mejor política exterior es la es política, la
0: política inter... interior. Sí, yo también lo creo. Y creo que la mediación no va a ser posible, creo que va a ser algo irreal. Eh, pero bueno, al menos la salvó en ese sentido
1: híjole rico, bueno pues muchísimas gracias de nuevo se nos fue media hora volando aquí en la gri internacional claro te agradezco sea. muchísimo que vinieras a platicar con nosotros de este tema no,
0: no gracias por el privilegio de estar acá
1: y seguramente nos veremos muy pronto y les agradezco a todos ustedes habernos acompañado esto fue Política 101 nos vemos la próxima semana
0: logro desbloqueado ya conoces más sobre la enmarañada
1: política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez.
0: No te pierdas nuestro próximo episodio.
1: Esta fue una producción de INCU.
0: Derechos Reservados. With the Lucky Land you can get lucky just about anywhere.